0: Dzień dobry
1: kochani. Dzisiaj audycja wtorkowa, czyli ta, w której mówię o sprawach niecodziennych, o sprawach niezwykłych i o, to, o sprawach, które najczęściej kojarzą nam się niedobrze, które najczęściej w naszym ludzkim doświadczeniu określane są wszelkiego rodzaju przymiotnikami czy przysłówkami, których ja nie bardzo lubię używać. Wiecie o co chodzi. Ciężkie, straszne, okropne, dramatyczne. Czasami słowa te wyrażają naprawdę sytuację, ale czasami no, są trochę za duże dla tych właśnie słów. Można do nich podejść inaczej. Staram się podpowiedzieć, jak można do tego podejść, jako że są takie doświadczenia, które najnormalniej w świecie można wyeliminować z życia. Możemy na nie popatrzeć i starać się robić coś, żeby nam nie towarzyszyły. Ale są również takie doświadczenia, które po prostu no, zostaną z nami. Zostaną z nami na zawsze, zostaną z nami na całe życie czy zostaną z nami na jego znakomitą część. I w związku z tym tutaj cała sztuka życia polega na tym, żeby umieć na nie inaczej spojrzeć, żeby przekształcić to w naszej świado w świadomości, w tym sposobie, w jakim to widzimy, tak, żeby nam to w jakiś sposób służyło. Powtarzam to często, ale dziś jeszcze raz powiem, że... Te doświadczenia, które przeżywamy w życiu, które są doświadczeniami, tak jak mówię, z gatunku tych raczej nieoczekiwanych, czy raczej nieplanowanych, czy wręcz czasem na początku, a często przez całe życie, niechcianych. Mogą być znakomitymi, znakomitymi nauczycielami dla nas, ale mogą też być tymi czynnikami, które powodują w nas wzrost, które powodują, że rośniemy, które powodują, że rośniemy wewnętrznie, że budujemy różnego rodzaju cechy charakteru e, e, za sprawą tych, tych doznań, albo że uczymy się czegoś pomimo, tego co mamy, mogą być naprawdę bardzo wartościowe. Zachęcam Was bardzo mocno, żebyście właśnie w taki spo sposób patrzyli na te zdarzenia, o których mówię we, we wtorki. Dziś chcę powiedzieć o e, takiej rzeczy, e, o której no, dowiaduje się czasami od kobiet, dowiaduje się czasami od matek, a mianowicie, że dorosła córka, córka, z którą Kiedyś były zupełnie dobre relacje, córka, która no, może niekoniecznie była naszą powiernicą, wiecie, wszystkie matki myślą, że mają rewelacyjne relacje z dziećmi, no a potem jak się rozmawia z tymi dziećmi, zwłaszcza z tymi córkami, to się okazuje, że te relacje wcale nie są takie znakomite, no i to wynika to po prostu z tego, że tak naprawdę te matki nie, nie patrzą na pewne rzeczy, ponieważ dostają to, co, co, co chciałyby, czyli nie wiem, sympatyczną postawę swoich córek, uśmiech, śmiech, zadowolenie, zgody na różne rzeczy, no to myślę, że jest dobrze. To jest dokładnie tak samo jak z dziećmi. Kiedy dzieci są bardzo grzeczne, kiedy dzieci są bardzo posłuszne, kiedy nie sprawiają naprawdę żadnych wyzwań, nie są dla nas żadnym wyzwaniem, to kochani, trzeba się zastanowić, bo to nie jest dobrze. Taka była moja córka, taka była Magda. Ja myślałam, że to jest świetnie, że to jest znakomicie, że to jest po prostu grzeczne dziecko. Natomiast dzieci, które się czują w domu, córki, które się czują w domu bezpiecznie, córki, które mają zgodę na to, od swoich matek, przede wszystkim, ale też również od swoich ojców na to, żeby były sobą, żeby poznawały ten świat, żeby eksplorowały ten świat, żeby uczyć się po prostu żyć no nie są grzeczne no, nie jest tak, że one są niegrzeczne, tak? Ale grzeczne nie są. Jeżeli, jeżeli się przez cały czas właściwie podchodzi do tych dzieci no to nawet możliwe jest to, że nie będzie żadnych faz buntu. Mówi się czasami o tych okresach buntu, że one są że one są nieodzewną częścią rozwoju Niekoniecznie. Jeżeli dziecko nie ma się, jeżeli dziewczyna nie ma się przeciwko, przeciwko czemu buntować, to tego buntu nie ma, ale też jest czasami tak, że jest tak grzeczna, tak dobrze ułożona, tak bardzo zależy jej na tym, żeby no, sprostać oczekiwaniom mamusi czy oczekiwaniom rodziców, że nie buntuje się zewnętrznie, choć w środku oczywiście dzieją się niedobre rzeczy, no niedobre. Ma ból być może jakiś, ma być może gniew, ma być może jakieś emocje, które no, nie są dobrymi emocjami, a ponieważ nie może tego w żaden sposób wyjąć, nie wie o tym, no bo przecież nikt pod tym kątem nie rozwija, ani w szkole, ani w domu, że w ogóle nie musi przeżywać tych emocji, że mogła je na wejściu zamienić na inne, że mogła zrobić i dalej może zrobić pewne ruchy, które pozwolą jej te emocje wyjąć, ponieważ nie wie o tym, to trzyma gdzieś te emocje. I co? No właśnie. I czasami je trzyma tak długo, aż jest już dorosłą osobą, zupełnie niezależną od swojej matki. Bardzo często ma już swoją własną rodzinę. No i wtedy pozwala sobie na to, aby te emocje wyjmować z siebie w stosunku do tej matki. I uwaga, to jest bardzo ważne, często pozwala sobie na to, i robi to w sposób nieproporcjonalny do sytuacji. Dlatego, że jeżeli przez całe życie uczymy się i pozwalamy na to dzieciom, żeby pokazywały swoje emocje, ja nie mówię, że mamy im mówić, masz prawo się złościć, ale, mamy, ale chodzi o to, żeby, bo to jest nie tak, to nie jest prawda, tak być nie powinno. Natomiast mają mieć możliwość i mają wiedzieć, że mogą mówić o tym, co czują, że mają prawo mówić o tym, że że jakie mają zdanie, że mają prawo mówić o tym, co by chciały, co jest dla nich ważne i tak dalej. Więc jeśli jest to tak, że przez jakieś no, lata dziecko tego nie ma w domu, bo na przykład albo matka jest trochę apodyktyczna yy, i po prostu nie pozwala na to dziecku, albo dziecko jest tak wrażliwe, jest tak super yy, antycypujące wszystko, empatyczne, że ono samo stara się dla tej matki, nawet bez jej udziału, stara się w ogóle być najgrzeczniejszym dzieckiem na świecie. Taka była moja córka. Ale też i ja byłam matką no apodyktyczną. Natomiast moja córka była niezwykle empatyczna. I w wypadku mojej córki stało się tak, że ona tej empatii w sobie nie, nie, nie zamknęła, nie zniszczyła. Ona jest empatyczna, nawet jest za bardzo empatyczna i będę mówiła w jednym z tych odcinków no właśnie o tym, co, co robić, co jest jak do tego podchodzić, kiedy, kiedy człowiek jest zbyt empatyczny, kiedy nasze dziecko jest zbyt empatyczne, czy kiedy my sami jesteśmy zbyt empatyczni. Ktoś napisał na, przy okazji urodzin mojej córki, które były kilka dni temu, że nie można być zbyt empatycznym. Tak, można być zbyt empatycznym, można być nadwrażliwcem, można bardzo przeżywać. I będę o tym mówiła w oddzielnym odcinku. Natomiast chcę powiedzieć, że często takie bardzo dobre dzieci, bardzo empatyczne, po to, żeby się chronić, żeby nie cierpieć, żeby nie przeżywać tak bardzo świata i tego wszystkiego, co się dookoła dzieje, no po prostu zamykają ten dostęp serca, zamykają ten dostęp emocji, dostęp uczuć, zamykają swoje serce, ściskają swoje serce i potem nie czują. Czują mniej niż, niż my, a co dopiero kiedy porównamy je do tego, jakimi były kiedyś dziećmi. Czyli często ta córka dorosła, z którą nie możemy znaleźć kontaktu, która wydaje nam się nie czuła, która nie chce się kontaktować, która w sposób no, nawet i Boże niegrzeczny czasem odzywa się do nas i tak dalej, często wynika z tego, że zamknęła się na empatię. Mogła się zamknąć z naszego powodu, mogła się zamknąć z powodu swoich przeżyć, z powodu tego, co ma, z powodu tego, co się dzieje w jej życiu. Co robić? Kochać, kochać, zawsze kochać, wysyłać dobrą energię, nie próbować jej niczego tłumaczyć, nie próbować jej pomagać, nie mówić jej o tym, że się chce pomagać, kochać. Słuchać, wysyłać dobrą energię, wysyłać jej wdzięczność, wysyłać różne ważne takie uczucia, niekoniecznie w taki sposób, żeby ona to widziała, nawet wtedy, kiedy tego nie widzi, a my wysyłamy tę dobrą energię, jest dobrze. Inny powód, dla którego tak jest, to jest, jak powiedziałam wcześniej, że są niemiłe, są niefajne, walczą z nami, no właśnie dlatego, że walczą o siebie, walczą o swoje życie i znowu walczą nieproporcjonalnie do tego, co się dzieje, bo to, co było kiedyś, w nich się odzywa, bo reagują na to, co było kiedyś. I znowu jedną z ważniejszych rzeczy jest tutaj miłość jest przyjmowanie tego, jest niebronienie się, nieprzestawianie tej sprawy na siebie, nietłumaczenie, córeczko, ja musiałam, je ja popatrz, bo ja miałam taką albo inną sytuację, w związku z tym chciałam właśnie to albo tamto. I, bo one bardzo często to wiedzą, tylko to nie zmienia faktu, że coś się boli. Więc jeśli poszły tak daleko, że potrafią nam powiedzieć o tym, co je bolało, czy dalej co je boli, to przytulmy, wysłuchajmy, powiedzmy, rozumiem, dobrze, że mi to powiedziałaś i spróbujmy, jeśli można, robić coś inaczej, ale nie tłumaczmy się, nie odkręcajmy tej sprawy, bo to nie o to chodzi. To są bardzo często mądre kobiety i doskonale rozumieją, z czego to wszystko się wzięło, natomiast nie zmienia to faktu, że kiedyś to bolało i teraz jakby chcą, żeby było inaczej. To jest bardzo częsty element i mamy zrozumcie, kobiety zrozumcie, że jeżeli na przykład my czegoś byłyśmy w życiu pozbawione, jeżeli my byłyśmy z takiego czy innego domu, bardzo często chciałyśmy dać swoim dzieciom to, czego żeśmy nie miały. I potem, kiedy rzeczywiście o to żeśmy zadbały, kiedy żeśmy to dały, żyłyśmy w przekonaniu, że one mają tak pięknie, że one mają tak cudnie, że one, nie, że one mają tego, czego my nie miałyśmy. Natomiast one od tego nie wiedzą, że one mają tak cudnie, bo mają to, czego my nie miałyśmy. One są na poziomie takim, że wiedzą, czego im brakuje, że wiedzą, czego one nie dostają. A często jest tak, że starając się bardzo o to, żeby naszym dzieciom było lepiej, żeby naszym córkom było lepiej, no przesadzamy z tym wszystkim. Przesadzamy w taką stronę, to gdzieś tam odzywają się wtedy te nasze cienie, przesadzamy w taką stronę, że po to, żeby ich życie było piękne, no Pozbawiamy je czegoś innego albo dokładamy do ich życia coś, co wcale nie jest im potrzebne. Czyli Drugi powód, dla którego nasze relacje z córkami są właśnie takie, to jest to, że one wracają do siebie, że one chcą mieć swoje zdanie, że one chcą mieć prawo żyć jak chcą. I w związku z tym, drogie panie, każda drugie mamy, nasz, każda nasza uwaga, każda nasza informacja, a może nawet taka, wiecie, zupełnie życzliwa, a może zrobiłabyś tak, a może zrobiłabyś inaczej, jest niecelowa jest niecelowa. One zaczną brać od nas pewne rzeczy wtedy, kiedy naprawdę zaakceptujemy to, co robią, kiedy naprawdę zaakceptujemy to, jak się w tym, w tym momencie zachowują. Żeby było nam lepiej w takich momentach, kiedy dotyka nas jakieś ich zachowanie, z którym nie jest nam dobrze, można mówić, zresztą to jest coś, co można mówić zawsze, w każdej sytuacji, kocham cię, przepraszam, wybacz mi proszę, dziękuję. Nie mówimy tego głośno. Mówimy to po cichu, ale to, czy mówimy sobie to w myśli, ale to pozwala naszym myślom uspokoić się, to pozwala naszym myślom, no i naszym emocjom nie, nie czuć bólu, żalu, powoduje, że my w tym momencie nie czujemy niczego niedobrego, nie czujemy my sami nie najlepszych emocji. Muszę powiedzieć, że kiedy wróciłem do Kanady ponad 3 lata temu, Moja starsza córka, no, dała mi tutaj sporo takich właśnie przedstawień. Kiedy przyjeżdżała do mnie na dwa tygodnie do Polski, jak byłam w Polsce, no to jeździłyśmy po całej Europie, nie tylko, zresztą po Europie zwiedzałyśmy, oglądałyśmy, byłyśmy ze sobą bardzo krótko, rzadko zdarzały się jakiekolwiek spięcia. Natomiast, no, kiedy przyjechałam tutaj, kiedy spotykałyśmy się często, kiedy ona do mnie przychodziła kiedy i tak dalej, rozmawiałyśmy o różnych rzeczach. Muszę powiedzieć, że na początku, no, może nawet co drugie spotkanie kończyło się jej wybuchem emocjonalnym. I wszystko, co ja robiłam w tym momencie, bo ja już jej nie tłumaczę, że ja, dlaczego ja to, dlaczego ja tam, to robiłam i tak dalej, bo ona to doskonale wie, wie, to od dawna, że zresztą ona sama kiedyś powiedziała mi, że tu nie chodzi o to, żeby ja się tłumaczyła, bo zauważcie, że kiedy my się zaczynamy tłumaczyć albo kiedy mówimy, że jest nam przykro, bo nawet tego nie trzeba mówić, to znowu ta sytuacja zwraca się jakby w naszą stronę i my jesteśmy w centrum e, uwagi i moja córka kiedyś mi powiedziała dawno temu, no tak, teraz Ty mówisz, że jest Ci przykro, no i co? I ja mam teraz się czuć nie najlepiej, bo Tobie jest przykro. Rozumiecie to? Powiedzenie jest mi przykro, to jest jednocześnie pokazanie, że teraz my cierpimy, że teraz nam jest coś niedobrze, więc nie mówimy, że nam jest przykro, tylko raczej dobrze, że mi to powiedziałaś, tak? Dziękuję, że mi to powiedziałaś. Słuchanie i jakby przytulenie, tak jak powiedziałam, czy powiedzenie rozumiem, albo powiedzenie rozumiem musiało ci nie być łatwo. I to są słowa, którym trzeba, trzeba tutaj reagować, ale tak jak mówię, ja już tego wszystkiego nie musiałam mówić, bo jakby wiem, że tak nie jest, więc wtedy w myślach wysłuchałam jej miłość słuchałam jej, wysyłałam jej miłość Starałam się panować nad swoim wzrokiem, żeby nie było w nim żalu żeby nie było w nim, broń Boże, wyrzutu, zresztą wyrzutów to, nawet, to, to nie miałam ale mógł być jakiś żal, mogło być coś takiego moja córka bardzo jest uczulona na mój wzrok, na to jak ja patrzę podejrzewam, że większość wrażliwych kobiet tak ma dlatego w myśli powtarzałam kocham cię, przepraszam, wybacz mi proszę, dziękuję słuchajcie, to się skończyło to się skończyło. Nie ma, nie ma tych y, niesympatycznych sytuacji, nie ma spięć, jest sama miłość, jest samo dobro, są same dobre relacje. Więcej, mm, obie moje dziewczynki bardzo przeklinały. I to w dwóch językach, jak tutaj przyjechałam. Y, I po polsku, i po angielsku. Um, to, to, to nie jest moja droga, to nie jest to, co, co, co ja lubię, co ja pochwalam, wiadomo, że wulgarne słowa niosą również wulgarną, niedobrą energię. To, to nie jest tak, że tylko się powie brzydkie słowo i o, jego nie ma, on, ono, ono się gdzieś rozmywa. No nie, on jest energia, którą ona włożyła. Powiedziałam raz czy dwa razy, że wolałabym, żeby tak nie mówiły. Spojrzałam raz, może dwa razy, kiedy padło słowo, którego nie chciałam słyszeć i znowu, kocham cię, przepraszam, wybacz mi proszę, dziękuję moje dzieci nie przeklinają, nie przeklinają przy mnie. Nie wiem, co robią, kiedy mnie nie ma. Wolałabym, żeby w ogóle odzwyczaiły się od tego niezbyt nie tylko eleganckiego, ale również dobrego nawyku. Ale nie robią tego przy mnie. Więc ta, ta pole, ta przestrzeń, ta energia jest czysta, jest oczyszczona. Jest jeszcze jeden powód, dla którego... Nasze córki mogą zachowywać nie tak, jakbyśmy chciały, mogą być daleko od nas, mogą sprawiać wrażenie, że w ogóle nie chcą z nami utrzymywać kontaktów, albo mogą nawet naprawdę nie chcieć utrzymywać tych kontaktów. Jest w ich życiu jakaś osoba, która jest dla nich tak ważna, tak istotna i która ma na nie taki wpływ, że po prostu postępują w zgodzie albo sugestiami tej osoby, to czasami są kochani, tak, tak, psychoterapeuci, którzy niestety, żeby zawładnąć duszą naszych dzieci, bardzo często proponują im, żeby oderwać wszelkie korzenie od rodziny na razie, oderwać, odciąć pępowinę, nie spotykać się, dopóki się nie stanie na nogach i tak dalej. Jest to z mojego punktu widzenia absolutnie niedobre działanie terapeutyczne i wydaje mi się, że bardziej dla siebie robią to ci terapeuci niż tak naprawdę dla w wypadku swoich klientów, ale mogą to być mężowie, mogą, może to być grupa odniesienia, może to być jakaś grupa religijna. Tak, bardzo często jest to grupa religijna która powoduje, że oddalają się te dzieci od nas no, też z tego powodu, że często nie znajdują akceptacji na przykład, że właśnie mają inną religię czy, czy wybrańca albo wybrankę z innej religii i to wtedy powoduje, że oni normalnie w świecie nie chcą się z nami spotykać z różnych powodów. Nie znaczy, że nas nie lubią, nie znaczy, że uważają, że to, co my prezentujemy, to, to jest gorsze, a ich jest lepsze. Nie chcą konfrontacji, nie chcą pewnych rozmów. No a poza tym, tak jak mówię, ten autorytet, kochany człowiek, z którym się jest, grupa, która jest autorytetem, czy no, taki psychoterapeuta może być tutaj osobą, która ma na to wpływ. uważnie z tym, z takim przyjęciem do wiadomości, że to jest właśnie z tego, że to z tego wypływa, bo kobiety najchętniej, zresztą nie tylko kobiety, ale kobiety yy, też w takich zwłaszcza w sytuacjach najchętniej przyjmują ten wariant. Moje dziecko się tak zachowuje, bo on ją buntuje, bo ojciec ją buntuje, bo yy, buntuje ją mąż no rzadziej myślą sobie, że buntuje grupa religijna, ale też w jakiś sposób wierzą w to, że to jest właśnie zagrożenie, że ta grupa jest zagrożeniem. Są zresztą takie grupy religijne i sekty i nie tylko sekty, które fakty, faktycznie są zagrożeniem dla, dla rodziny, no ale jeśli te więzy są silne, jeżeli ta, ta więź jest prawdziwa, no to wiecie, to, to tego nie ma to się tego unika. Ja znam takie sytuacje, że dzieci były w różnego rodzaju sektach, tak w sektach, a rodzice nie stracili z nimi kontaktu dlatego, że nie wyciągali dzieci ze swoich sekt, tylko kochali swoje dzieci. Byli blisko tych dzieci i dzięki temu mogli mieć wpływ na to, co się z, z tymi ich dziećmi dzieje. Nie znaczy, że sami stali się częścią tej grupy, ale nie potępiali tego, nie wyciągali, nie krytykowali, czekali. Część tych dzieci zresztą wróciła potem normalnie do rodziców, bo... Najczęściej tak jest, że w pewnym wieku rozumie się, że nie, nie wszystko w tych sektach czy nawet w tych grupach religijnych jest takie, jak się myślało na początku. Także podsumowując to, proszę przesłuchajcie sobie kochane tego kilka razy, znajdziecie być może tam swoją odpowiedź, ale przesłuchując to, to bardzo, powtarzając to, to bardzo często są to bardzo grzeczne dzieci, które nigdy nie pokazały nam, że coś było dla nich niedobre i w tej chwili starają się pokazać, starają się przeżyć, starają się, nawet się nie muszą starać. Przeżywają swój okres buntu, przeżywają swój okres e, demonstrowania swoich uczuć i tego wszystkiego, co jest w nich. Może to być również tak, że bronią się przed swoją wrażliwością i usztywniły swoje serce, w związku z tym zachowują się zupełnie inaczej niż kiedyś. My to widzimy i jakby jest nam z tego powodu przykro. Może to być również z tego powodu, że no właśnie chcą nam przekazać te wszystkie informacje, których kiedyś nie mogli i robią to zupełnie świadomie. Dziś są dorosłe, dziś mogą sobie na to pozwolić. A może to być również tak, że stoi za tym gdzieś ktoś, kto jest yy, no, yy, dla nich autorytetem, z którym się liczą. I jest ostatnia rzecz, która jest bardzo często i bardzo obecna. Jesteśmy po prostu matkami, które się czepiają. Popatrzcie i od tego zacznijcie. Zobaczcie czym witacie swoją córkę, zobaczcie jak, kom jak komentujecie to, co ona robi w swoim życiu i czy uważacie, że wszystko musicie skomentować? No ja, kiedy prowadziłam zajęcia dla Uiwersyta III wieku, bardzo często słyszałam od rodziców, że dzieci nie chcą przychodzić. Natomiast kiedy rozmawiałam z młodymi kobietami, czy to na warsztatach różnego rodzaju, czy w czasie konsultacji, to one mówią, no nie lubię przychodzić do mamy, przychodzę z obowiązku, bo już w drzwiach słyszę, ojej, znowu schudłaś, albo ojej, no zobacz jak ty wyglądasz, ty, ty, ty się robisz coraz grubsza, albo no dlaczego bez czapki, na dworze minus 6, a ty nie masz czapki. I tym podobne historie. Poza tym historie pod adresem mężów. To on ci nie może pomóc, a jego nie możesz poprosić? No a ty robisz, a on siedzi. A to on powinien zarabiać. I tym podobne rzeczy. Więc zacznijmy od siebie. Popatrzmy na siebie, a potem posłuchajcie kilka razy tego, co powiedziałam. I być może znajdziecie to, co jest w tym najważniejsze. Jeśli pomogłam, choć trochę, bardzo proszę, dajcie mi znać, bo to dla mnie bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Mówiła oczywiście Iwona majewska Opiełka,
0: Wasz psycholog. To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę majewską piełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-myślik-opiełka.pl. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Niech też skorzystają. Do usłyszenia.